Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Varmt välkomna till bakpodden Tillåt kakor tillsammans med mig Camilla Hamid och min favoritperson i hela bakpodd Sverige som sitter och knäcker sina fingrar när vi spelar in. Jag tänkte säga Emma Brink Trask. Ja. Det var en följare idag som skickade en, ett tidningsurklipp från en tidning, jag ska inte outa den, Nej. där det stod bakbloggaren Emma Brink Trask. Alltså det är lite värre än när jag blev kallad för Camilla Hadid. Ja men tänk ändå vad en enda bokstav gör liksom. Ja. Det gjorde mig till superkändis och dig till en trask. Ja men vad har du gjort sen vi såg sist? Det var supertraskigt tyckte jag. Nej, men, alltså göteborgare. Det känns som att, jag vet att du sa att din dator inte funkar så att du måste ha mobilen. Men ja. jag upplever att så här, du vet man sitter och pratar med någon som inte kan slita blicken från mobilen. Förlåt, jag, men... jag ska ställa upp den mot något. Det är verkligen så att min dator är urladdad. Jag, har, jag, jag glömde ladda den hemma och så har jag allting som jag ska prata om på telefonen. Mm. Och min avsikt är inte... Jag vet om det. Jag, men, ja. det bara, ja. men jag vill inte stressa dig. Nej. Det är därför jag lägger ifrån mig den nu. Ja. Nej, men sen vi såg sist så har jag lagt tre eh, stycken tusen bitars pussel till. Du är så speciell. <laughs> Fast min man har hjälpt mig en del. Men alltså, hur många tusen bitars pussel har du? Nej, men vi var så smarta nu. Vi har liksom olika vänner som också pusslar. Så då gör man byten. Så alltså, det här är ju liksom fem, fem pussel Drog upp till Sollentuna Till en kompis till oss Hon fick fem pussel av oss, vi fick fem pussel av henne Och så håller man på så Men har ni någon klubb eller? Nej, nej, nej. nej okay. Men, sen får, men man, hur, sen får man köpa nya liksom också. Men, men det är ju bra men, att byta man, Alltså oftast pusslar man ju bara en gång liksom. Vänta, vänta Så ni, du lägger ett tusen bitars pussel mm. Sen knöcklar du ihop det Ja Ja, ja. Hur långt efter att du klargör det? Ja, men nu gjorde jag klart det senast igår kväll. Så det har jag legat på bordet liksom idag. Men oftast, alltså, så nu i helgen har vi ju bara sagt okej, okay, klart, undan med det, fram med nästa. Så du avnjuter inte det du har åstadkommit? Ja, men en liten, liten stund bara. Och jag har så mycket att lära av dig. Ja, men det finns ju folk som så att ramar in sina pussel. Men en sak som faktiskt är roligt med pussel, som jag har fått som present ett par gånger, är att man kan göra pussel av foton. Så jag, vi har ett pussel från när hela min familj var på Mallis för några år sedan. Tusen bitars. Ja, och sen ett pussel med mig och barnen när vi var i London. Det är väldigt, väldigt roligt att lägga pussel liksom. Och titta, där är mormors ansikte. <laughs> sådär, liksom. Alltså det här är så coolt. Och jag, jag känner att det här är en värld jag ännu inte har ändrat. Ja. Ska vi, vi nog vänta till dina barn Ska blir, vi göra ett tusen bitars pussel av en bild på dig och mig? Ja, ska vi låta ut det? <laughs> 
för att jag har lagt det. Om, om det är någon som vill vinna det här pusslet så lovar jag att jag ska ta fram det från egen ficka så ska jag göra det här pusslet. Gud vad roligt. Ja. ja men det är kul. Men sen har det varit påsk och sen, men jag insåg idag det här när vi spelar in podden nu ja. på tisdag kvällar, det är ju det enda jag har nu. Liksom, utanför hemmet. Det är ja. min enda ja, just det. min enda outing. Och då är det så här, sätter sig i bilen, köra hit, träffa dig, köra hem. Så att jag kände så här, jag började locka håret lite. Jag och så här, såg jag att du sminka var väldigt fin. Och ta på mig så här, så här jeans som inte är stretch. Jag kände så här, det här är min enda chans. Och då är jag ändå så här, nedklädd för hur jag brukar se ut när jag går till kontoret i vanliga fall. Mm. Liksom. Men jämfört med... När huddin och tightsen har levt. Eller så här, jag har oftast, jag tar på mig träningskläder direkt morgonen. Ja, så jag lever i pyjamas. I fall det kan vara så att jag ska träna. Men nu har jag fått ryggskott och nu blir det inget med det heller. Åh, alltså aj. Ja. Hoppas det går över snart. Det var nog för att jag inte tränade på så länge när jag var semester och sjuk och sådär. Och sen så bara... Körde du hårt? Ja, körde jag hårt. Jag, jag älskar hur jag fick reda på att du har ryggskott. För du berättade inte det. <laughs> bara sådär... Leisurely. Nej, men Utan... det är, det är ent- den, här, den här konflikten mellan dig och mig gror ju från början av vår vänskap. Vi har ja. ju alltid fastnat i hur vi kommunicerar <laughs> i, i sms. Alltså jag skickar flera sms till dig och mm. du svarar endast med tummen upp. Ja, bra. Alltså tumme upp. Ja. Alltså, jag förstår inte hur du kan bli kränkt av tumme upp. Fast det handlar inte om tummen upp i sig utan kontrasten från att du faktiskt har varit ganska... Såhär, mångordad, någon emoji här och där till att bara skicka tummen upp och jag blir osäker. Ja, du blir osäker. Ja, jag, var, jag var bara cranky för jag har det gott. Ja, och det var så jag fick reda på att du ja. har det. Jag hoppas att det går över snart. Det får vi göra. Du har din ledighet varit? Inte ledigt whatsoever. Jag flyttar ju snart som jag sa förra gången. Mm. Och det är mycket... Alltså, jag vill så gärna att den här flytten ska vara liksom fokuserad på att det ska bli ordning och reda. Mm. Och då kan inte jag jobba parallellt med det. Det Nej. låter som, alltså vilket annat jobb som helst så hade man, mm. alltså man skulle inte behöva tänka så här. Men eftersom att jag kan ordna det så, mm. att jag kan göra så att jag liksom bunkrar upp med massa recept nu mm. som får publiceras under tiden som jag lägger i ordning mitt nya hem, mm. så har jag fullt fokus på det. Mm. Så jag har spelat in videos och fotat recept och sånt. Med barnen hemma då? Men då har din man varit hemma. Min man har ju också varit hemma. Så det, det, jag hade inte kunnat göra det annars. Det hade inte varit kul för dem att bara... Nej. Eh, så att han har tagit ut dem i det fina vädret. De har varit ute i parken. Så jag har inte haft sådana skuldkänslor. Jag, jag har känt bra. att de har haft en bra, ett bra påsklov ja. under tiden som jag har jobbat i hjärnet. Mm. Så det är faktiskt tyvärr den tråkiga veckan jag har haft bara jobbat. Ja. Men det är skönt. Jag har ju varit tvärtom superduperledig. Ja. Men har ändå bakat... Och det har varit så skönt. Dels bakade jag ju då som min granne tog med till sina kollegor Just på intensivan. Eh, och det är så här, jag tog en mobilbild på alltihopa på köksbordet när det var klart. Ja. Bara för så här, här, det här har jag gjort. Mm. Så otroligt skönt. Och sen dagen efter så var min syster och hennes familj hos oss. Och då bakade jag en rabarbersmulpaj. Alltså vet oh, så här, vad gott. Inget, inget en tanke på hur den skulle se ut, att det skulle vara någonting unikt. Ja. Bara så här... En svingård och varbepaj. Tog inte en enda bild. Nu är ju inte jag ansvarig för veckans spaning. Men jag vill ändå bara flika in där. För det som jag tyckte har varit skönt den senaste tiden. Mm. Det är att jag märker hur folk uppskattar klassiska recept mm. mer och mer. Mm. Jag vet inte om det bara är i mina kanaler. Men det är skönt att liksom känna att så här, mina roliga hybrider finns där. Det kommer mm. fler. De får komma när de kommer. Jag behöver inte stressa fram något för de klassiska recepten uppskattas också. Mm. Så jag tror att det, det, det ligger något i det du säger tycker oh. jag. Att man ibland bara säger, nej men bara baka utan 
Att man ska behöva liksom twista till det ja, exakt hela tiden. Ja, och för oss tror jag att det, det är alltid vad man än ska baka så behöver man, för att jag ska kunna säga att det här är mitt ja. recept eller vad det är, så behöver man göra en, någonting extra eller något annorlunda. Och fot, alltså, det var så skönt att bara så baka utan att vara bakbloggare. Ja, liksom. så skönt. Och nu har jag också insett att jag måste bli smörgåstårtebloggare. För att, alltså... Ja, kan vi prata om det? Nej, men det är så kul. Igår tittade jag. Jag har gjort två smörgåstårter i mitt liv. <laughs> eh, som har jag lagt upp i sammanlagt tre poster på Instagram. Mm. Och, och när jag tittade på maximal räckvidd på alla mina poster genom hela min historia. Så är det de tre som toppar. Wow. Så du har hittat en ny karriär, en ja. ny, ny inriktning? Ja, uppenbarligen. Så nu bara ligger jag och så här brainstormar smörgåstårtor. Bok två, handlar den om smörgåstårtor? Ja. <laughs> Super 80-tal liksom. Ja. Men alltså, det kanske är något. Alltså, den enda smörgåstårta jag har gjort, det är en smörgåsrulltårta. Ja, den, var ro- den var rolig, ja. den var god. Men de, alltså, det är också så här, du gör det extremt vackert. Du det, gör det ja. så, så fint. Men jag kan komma över fler recept än två. Ja, ja, men det kommer. Men det kom- på tal om det, gud, återigen, vi kommer aldrig till ämnet här. Men <laughs> min syra var oss med i helgen och vi pratade lite grann om just smörgåstårtor och vi pratade också om vårt avsnitt om petition. Ja. Och då glömde jag säga det, så jag tänker flika in det här. Berätta. Att när jag växte upp så gjorde mamma en smörgåstårta, smörgåsrulltårta av petitiondeg. Oh. Så man gör liksom en, en petitionsmet helt ja. vanlig och sen brer man ut den. Baka den och då ska den ju inte bli krispig. Den ska vara färdigbakad Nej, ja. men fortfarande mjuk. Den ska liksom falla ihop lite när man tar mm. ut den. Och sen fyller man den med typ så här skagenröra eller liksom... Oh, vad gott! Man kan fylla med så här skinkröra grejer så rullar man ihop den och sen skär man liksom smörgåsåterskivar av det. Jätte, kommer det sett på din blogg snart? Ja, det kommer komma. Oh, bra. Jag, jag, hade bara, jag hade glömt bort den. Men Gud, och det kan man ju såklart även göra som en söt rulltårta. Alltså med så här halvångrädde ja. eller någonting. Gud vad gott! Bra, men let's talk about cupcakes. Du, du, du. <laughs> Här, det kunde inte vara en låt ändå. Ja. Du kanske ska lägga in... upp den på din TikTok. Nej, men usch. Du, har du sett hur din trend, eller det som du spanade om förra veckan, det här kaffet, har bara... Kan vi jag... prata om timing? Ja, men jag, alltså, jag vet inte om det är att man har pratat om någonting och sen ser man det överallt. Men det var som att bara dagen efter vi hade spelat in ja. det här så bara överallt. Och varenda men... där man inte ens trodde det skulle vara så fanns det liksom. Men det var bra timing bara. För ja. vet du vad? Den här veckan Sam- hade vi varit sena på bollen. Ja, oja, hundra procent. Men den dag, för den dagen som vi spelade in, dagen efter, alltså en onsdag, så la jag upp min Youtube-video där jag mm. testade det här kaffet. Jag la också upp en liten snutt på Instagram. Mm. Alltså den videon bara blåade på Youtube. Alltså mm. den blev, fick så många visningar, så mycket kommentarer, så mycket hat <laughs> också. Mot dig eller mot kaffe? Nej, mot båda, ah, okay. <laughs> som vanligt. <laughs> Men <laughs> det var liksom, jag tror att det bara var... Hade vi inte gjort det då, hade vi inte sagt det i den podden så mm. hade det varit för sent. Det ja. hade inte varit en bra spaning den här veckan, om man säger så. Mm. Men det är kul när man lyckas tajma ja, in saker på ett bra sätt. Men du, eh, jag vet att du har jobbat både hemma och i skolan, så att jag har tagit på mig att vara minister Brink. Tack, jag uppskattar det något enormt. Så jag flikar in om jag har något att tillägga. Ja. Eh, jag försökte ta reda på lite om cupcakesen och muffinsen his- historia. Det är mm. ju liksom... Man buntar ihop dem till ett och samma. Vi ska komma in senare på vad som skiljer dem åt. Mm. Och även där finns det så här tusen olika skolor. Men det finns ja. väl så här ett fåtal saker som man kan vara överens om skiljer dem åt. Och sen så finns det massa andra som man kan vara så här, oh ja, I don't know. Ja. Men eh, första gången som eh, ordet cupcakes nämns är 1796. Åh! Oh. 
i en amerikansk kokbok av Amelia Simmons och då säger hon It's a light cake to bake in small cups. Och på den här tiden, det här låter helt sjukt, men då hade man ju inte så effektiva ugnar och sånt som vi har nu. Nej. Så att baka tårta, så baka en tårtbotten kunde ta så fyra timmar i ugnen. Wow. Så då blev det så smidigt att kunna baka i mindre former. Eh, och sen när de ju då bakade i liksom kaps som man drack ur. Men det kommer också från ordet kapp på ett annat sätt. Eh, nämligen hur man räknade receptet. Ja. Och då kallades de också ett tag för number cakes. Och det hängde ihop med att receptet var eh, one cup of butter, two cups of sugar, three cups of flour, four eggs och så vidare. Så Gud, ett, två, tre i cups. Och därför kallades de för cupcakes mm. och number cakes. Ja. Men sen har de liksom har tagit sig därifrån och när eh, de fick... Eh, när muffinsen blev cupcakes och fick frosting, det är väldigt oklart. Men så här, ganska sent har de ändå slagit igenom. Någonstans här 50-60-talet mm. börjar de liksom komma. Och sen så fick de ju sin, speciellt liksom cupcakes. Alltså muffins har ju, har ju funnits längre, det är ju i USA och även i England någonting som man så här, ofta äter till frukost. Mm, just det. Um, men cupcakesens monumentala genombrott kom år 2000, mm. 2000 i Sex and the City. Just det, då, den serien återkommer vi till många <laughs> återkommer gånger. Vi. För då åt de ju cupcakes från Magnolia Bakery. Just det. Eh, och det blev ju, det säger ju en del om liksom genomslaget den tv-serien hade, men det blev helt enormt. Hela det, hela det liksom, eh, området där Magnolia Cupcakes ligger liksom förändrades totalt. De hade, det finns en sån här Sex and the City bus tour som, som gick där. Och det är bara, till slut de slutar med det och åka till något som heter Billy's Bakery istället som har varit med en glimt i ett annat avsnitt. Jaha. För att det blev för mycket. Magnolia mm. pallar inte det. Och, och sen då åren efter så började det poppa upp eh, andra kaféer eller bagerier i USA som var riktade enbart mot liksom, the fancy, vad kallar de det? Gourmet cupcake. Mm. Så då har ju eh, det som heter Sprinkles som fortfarande är det enda som verkligen bara gör eh, cupcakes. Och Crumbs eh, i Stockholm öppnade ett ställe som heter Cupcake Stockholm. Just som jag var tvungen att googla om de fortfarande finns kvar. Finns de kvar? Det gör de. Åh, ja. oh, vad härligt. Eh, och de gör också nu lite tårtor och andra sådana mm. grejer. Men det blev också så himla stort att det liksom blev ju så tv-serier. Mm. Dels så finns det ju Cupcake Wars. Eh, Candice Nelson som eh, startade eh, Sprinkles. Hon mm. var med, med i den tv-serien. Och det finns en dokumentärserie som heter Georgetown Cupcakes, där man följer de som startade Cupcakes-affet i Georgetown i Washington. Så det var ju verkligen så här, den stora, hela 2000-2010 typ, så var ju Cupcakes det absolut, ja. absolut trendigaste. Sen har det ju verkligen fallit. Ja. Jättemånga av de här ställena som öppnar upp har fått bomma igen, nya ställ, liksom trendbag verkar kommit. Men... Så det är ju liksom, det är ju inget trendbakverk längre. Men Nej. jag tycker att det är lite taskigt när man så här säger att det är liksom passé eller utdaterat. Ja, jag, jag tycker att man, alltså det gäller väl bara att ta med det med tiden. Mm. Alltså om man tänker de här Magnolia, eller det som var då för 20, herregud hur länge sedan är Ja, 20 år sedan. <laughs> som var liksom små och söta med liksom någon så här tung marängsmörkräm. Alltså, 
Jag har ju ett helt kapitel om cupcakes i min bok. Mm. Där jag till och med tror jag skrivit inledningen så att trodde du att cupcake var hotrendig? <laughs> För det finns ju så otroligt mycket du kan göra. Det är ju liksom ett lite, en liten tårta. Ja, jag tänkte precis säga det. Att det är väl därför man älskar den så mycket bland mm. annat. Dels är den väldigt vacker och det är roligt. Man kan variera den massor, men... Mm. Det är så här, orkar man inte göra en hel tårta så kan man alltid göra cupcakes. Mm. För det är så mycket mer än bara en muffins med frosting. Ja. Man kan fylla den, man kan dekorera. Det går att göra så mycket. Ja. Och det är väl bara att anpassa den efter de smaker eller liksom komponenter som man tycker om. Det behöver inte vara en tung Nej. grej längre. Nej. Det, och det har ju både du och jag massa recept som visar beviset på. Absolut. Så. Men sen, sen tror jag nog att det här blir ju på något sätt liksom den amerikanska historien. Mm. Det känns som att Sverige har liksom gått en liten annan väg och det är ju först liksom sen internet egentligen som vi blev så snabba på att anamma alltså i samtid det som händer i USA som händer, händer här. Mm. Så om man tittar tillbaka till när jag var ung, kanske också till när du var yngre, yngre men då var ju liksom, muffins var sockerkaka i en form. Ja. Det var inte något annat, något, något annat recept. Eller liksom, det var bara sockerkaka i pappersformar. Mm. Um, och likadant så här, jag tittade, när jag sökte hitta på svenska så här, var skillnaden på en cupcake och en muffin. Och det var väldigt mycket flashback-trådar om att det är samma sak. Mm. Ja, är men, de, och de på flashback är ju så otroligt kompetenta <laughs> inom bakning. Ja. <laughs> Nej, men så, så det jag tror att, och av ren nyfikenhet så satte jag mig och så bläddrade jag igenom några receptböcker från så här, Roy Fares, Leila Lindholm, de som liksom präglat. Det var, det var väl ändå de, får jag säga ja, det, som ja. liksom tog den trenden ja, in i precis, de svenska det var jag det var roligt kök. att se... Um, för vi kommer prata om så här, skiljer det sig liksom mer än bara utseendemässigt även i liksom tillvägagångssätt. Mm. Och då tänkte jag, det skulle vara kul att se hur Roy Fares, hur ser hans cupcakes-recept versus mm. hans muffins-recept ut och likadant Leila. Eh, och då hittar jag lite liksom, jag kommer komma in på det. Eh, ja. men, eh, men jag tror att, för sen när jag då sökte på amerikanska sajter var skillnaden var, då var det mycket mer tydligt uppdelat. Ja, det märker jag också. Så här är tillvägagångssättet på en cupcake, så här är tillvägagångssättet på en muffin- och jag håller inte med om det. Jag har muffins med cupcakes-metoden och cupcakes med muffins-metoden. Ja, jag, jag håller med. Jag tycker inte alls att det behöver vara lika hugget i sten Nej. som amerikanerna försöker få det att framstå som. Men Nej. återigen, det finns många skolor. Och jag är av åsikten att jag gör det som funkar. Ja. Och det för just det receptet. För mm. att olika... Du vet bara det när vi pratade om morotskakan. Ibland vill man göra den som en cupcake och då ja. kanske inte det riktigt funkar att köra den metoden som de kanske skulle ha kört med muffins. Nej. Även om det går, men mm. man kanske inte vill ha det resultatet. Vi kommer prata om sen mm. olika tillvägagångssätt och vad det ger för liksom, mm. muffin eller cupcake och så mm. vidare. Men inget hugget i sten tycker Nej. jag. Men jag, jag tänkte på det att jag, eller jag, jag tänkte så här, hur gör jag mina muffins? Och insåg till min förskräckelse att jag typ inte har några muffinsrecept på min... Mm. Jag har... Ett recept på chokladmuffins och sen har jag ett på så här yoghubbsmuffins med så här crumbles. Mm. Men um, nej. Vet du, jag, jag bara, och jag men jag, ja, men jag, jag har ett på chokladmuffins och sen har jag så här blåbär cheesecake muffins. Mm. Och sen har jag fotat en faktiskt i förrgår citronmuffins som kommer en Youtube-video. By the way, ni mm. som vill kolla in den. Men, men jag har inte heller så mycket. Det är för att, jag tror att, vet du varför? Jag tror att för att Tyvärr så handlar mycket av vårt jobb att vara uppseende veckan. Mm. Och tyvärr så är det lättare, eller tyvärr, 
Men det är lättare att göra en cupcake ja. uppseendeväckande ja. mer än en vanlig Ja, muff. men den är ju lite mer av en showstopper. Ja. Men så... det, det som slår mig nu, är, som jag inte riktigt tog upp, men om vi säger att, att cupcaken slår igenom med Sex and City och då ungefär i Sverige samtidigt liksom, mm. så är ju, alltså 90-talet var ju muffinsen, då kom ju de amerikanska muffinsen till Sverige. Alltså, och på ett sätt så blev ju cupcaken och även sen liksom makaronerna och allt det där som kom motvikten till de amerikanska jättemuffinsen. Mm. Det är ju fortfarande liksom något som folk säger när man säger, men gud, jag vill inte ha det där amerikanska jätte. Ja. För det var så på 90-talet var det. Du skulle ha en muffin, den skulle väga ett halvt kilo. Om du gick till Espresso eller Wayne's eller mm. McDonald's eller vad det än var. Det var de här bauta, bauta Ja, allt det är, är väl de större. som man lite grann har tröttnat på. Fast Men när, när tog McDonalds in sina muffins? För att jag vet att så här många, när de vill ha så här riktigt saftig chokladmuffins mm. med mycket chokladbitar, då mm. är det ju ofta den de refererar till. Den fanns när jag jobbade på Donken hur, när var det? det var runt millennieskiftet. Alltså 90? Eller, ja, ja, strax efter eh, 2000. För när jag var nog... Jag var, ja, jag var barn fortfarande och då fanns den. Mm. Då var jag kanske sex. Men ja, då så... fanns choklad och blåbär. Just den. Och de är väldigt saftiga. Mm. Och det är det man älskar. Oh, du vet när den bara smälter i munnen. Ja. Oh, det, ja, men, det jag gillar med... Om jag ska ha en muffin, ja. då, vill jag ha, då vill jag inte ha en svensk sockerkaksmuffin. Nej, som är bak, med som är liksom sockerkaksmet som är hälld i en pappersform. Och som är så här... Samma svampiga textur rakt igenom. Det vill jag inte mm, ha. Jag vill att, att den ska vara ganska tung. Mm. Jag vill att den ska ha fått en tapp av the muffin. Mm. Eh, och det ska man nästan kunna bryta av. Och, och så att de att så är lite krispiga lugnt kanten nästan. Liksom. Alltså krispigheten ibland. Men... Krispigt är att ta i, men lite hårdare. Liksom. Alltså att den ska ha en yta. Liksom. Mm. Ja, för, vet du, mina favoritköpemuffins är de som finns på Ica Maxi. Mm. Och de är genommjuka. Ja. Alltså verkligen. Och det, när jag bakar muffins då är det den konsistensen ja, jag, jag är ute efter. Men jag fattar fascinationen och upplevelsen av en liten, liten yta på toppen. Känner du till eh, top of the muffin-grejen? Alltså är inte det ett uttryck? Jo, men det kommer ju från eh, Seinfeld. Aha. Känner du till det? Ja, när jag kollade på Seinfeld var jag för liten för att kolla på Seinfeld. Okay. Det går, det går. Jag är så tacksam för att det fortfarande snurrar. Men då finns det ett avsnitt, jag tror det kanske till och med att det heter Top of the Muffin. Och det handlar om, det är så talande för hur stort, alltså Seinfeld spelades in på 90-talet. Mm. Och hur stort det var med muffins. Men då handlar det om att det finns ett cupcake-ställe som... Att man bara vill ha, liksom, ingen vill ha tapp av det muffin. Det är tydligen grejen. Ah. Så man vill bara ha det här mjuka som är under. Som jag vill ah, ha. Så man tar av det där. Alltså, för, ah, jag kommer inte riktigt ihåg. Jag har googlat. Uh, men då är det liksom att, att ingen vill ha, alltså till och med så här, då, då tar de alla de här top of the muffin och typ ger till uteliggarna och de blir svinarga för de vill inte ha top of the muffin men alltså till och med loggan, för det här stället heter top of the muffin och loggan till den till ja. det, det kaféet är bara en top of the muffin ja. <laughs> roligt uh, men jag kommer inte riktigt ihåg om det är så här, men ingen vill ha om det är toppen eller om det är ja uh, sen, then, the un, uh, then another problem occurred, there were too many Uh, muffin stumps after a long quest to find a place for the muffins they ja, hire det... a cleaner okej okay. och han ska äta upp alla ja, ja, it is unknown what happened to the shop att, att alla vill ha top of the muffin och ingen vill ha botten nej det var ju det som var grejen att det var för många top of the muffins ja, kvar för ja. att, så de gjorde bara det och då hade de för många och då skulle de få den här städaren att äta upp dem mm. 
Wow. Så det här var en grej. Ja, det var verkligen en grej med Top of the Muff. Men du och jag skulle alltså vara en Perfekta. väldigt bra match. Ja. Att ja, vi köper en muffin, ja. du får äta toppen, jag får äta resten mm. som är mjuk. Mm. Perfekt. Mm. Visst att vi hade något. Men jag gillar så. lite grann att äta. Alltså man tänker att man har köpt den. Det är ju oftast köpe som blir sådär på McDonalds eller vad man har. Ja. Att man tar den och så bryter man av. Nästan som att man bryter svampen av stammen. Liksom. Och så äter jag först den här. Och sen så har jag kvar det mjuka och så tar det på slutet. Liksom. Oh, nice. De två delar. Ja. Två olika upplevelser. Men hur, hur skulle du säga, om någon frågade dig vad är skillnaden på en cupcake och en muffin? Vad skulle du säga då? Oh, alltså dels, ska jag, jag pratar inte om tillvägagångssättet nu. Nej, vi, låt oss hålla liksom, oss till, till utseendet. Det finns ju en ren, så här, obvious grej och det är ju frostingen. Mm. Det, man säger, ja, men det som gör en muffin till en cupcake är frostingen. Men jag tycker även att en cupcake, på den vill jag ha en slät, jag vill inte ha en tapp av den muffin där. Utan den ska vara slät för att det är mycket mer spritsvänligt. För när jag, tar, när jag skär cupcaker i två delar, mm. då vill jag inte att det ska vara liksom en gömma sig en liten korv där. Utan det ska vara liksom en rak linje. Ja. Eh, Medan en muffin får gärna vara lite så här puffigare eh, och liksom rundare topp mycket så här bitar eller så här annat nice. Och gärna i. hänga över lite. Så ja, muff- ja. muffin ja, precis. Det ska vara en muffin topp på en ja. muffin. Den behöver inte vara hård eller ha en yta. För min del. Mm. Men det ska hänga lite över kanten. Då är det väldigt trevligt. Mm. Ja, jag tror att det där är väl egentligen Är det mina... inte så som killar brukar säga om tjejer också? Det ska Vadå? hänga lite över ja. kanten. Liksom. <laughs> Annars är det inte riktigt trevligt. Ja. Kanske var det en man som stod låg bakom det Nej men det är i alla fall min liksom Om jag bara ska säga en grej Då är det mm. där mm. Vad, vad säger du då? Jag håller med, jag tänker också att muffins kan vara lite mer matiga mm. um, Det kan liksom vara liksom mycket, Det kan vara frukt och bär Och nötter mm. och choklad Medan en cupcake, du kan absolut ha en fyllning i den, men själva smeten ja. har oftast inte massa grejer i sig Nej. för att den ska vara liksom slät. Sen vill jag gärna ha, eh, det är det som blir problemet i Sverige tycker jag att det är svårt, du har, du har en muffinsplåt mm. och du har muffinsformar. Och då får du antingen göra mini-muffins som är liksom en, en fjärdedel av en vanlig muffin eller en muffin som är jättestor. Jag skulle vilja göra cupcakes i den storleken som om du köper dem på... På ett kafé i USA till exempel. Mm. Där de är liksom ungefär en, en halv storlek. Mm. Alltså... Men jag tror att, på tal om här sponsor, jag tror faktiskt att de har... Vänta, nu måste jag bara dubbelkolla att de har eh, olika variationer på storlek. För det hade varit väldigt trevligt. För att, eh, jag, jag förstår ditt problem. Men jag har, att hittat, man bara har... hittat själva muffinsplåt i rätt storlek. Ja. Men det finns inte formar. Alltså jag tycker det är väldigt svårt Aha, att okay, det är det som exakt, du... exakt den storleken som till exempel Georgetown Cupcakes mm. har. Men för det är en sak som jag verkligen känner. Jag vill att cupcakesen ska vara mindre. Det håller jag med om. Så om du tänker de här muffinsplåtarna som du kan köpa på Lagerhouse, Ikea, whatever. Där det är typ på plats 12 muffins. De tycker jag är för muffins. Jag tycker nästan mm. att cupcakes i den storleken blir för stort. Ja, nej, men jag håller med dig. Um, och sen håller jag helt med dig om att eh, man vill absolut inte ha en topp på dem utan man vill ha en slät yta som man kan spritsa för spritsningen mm. absolut. absolut hur brukar mm. du um, har du liksom så här, att, så här gör jag då cupcakes för att få den här släta ytan mm. det här tillvägagångssättet och så här gör jag muffins eller hur ja alltså till största del sen kan det ibland variera beroende på om jag gör till exempel choklad eller inte men mm. om vi utgår från en basic vaniljrecept mm. eh, så brukar jag för muffins eller cupcakes menar jag 
eh, för att åstadkomma den här släta ytan vispa ihop smör och strösocker och sen ha i ett ägg i taget och så vidare. Mm. Det som vi pratade om, när pratade vi om det sättet? Det var red, red velvet och sockerkaka vi pratat mm. om de här mm. sätten. Eh, Medan jag i en muffins gärna vispar ägg och socker eh, för att också... Jag, Föreställer mig att det hjälper den här puffigheten som jag vill ha så att mm. det liksom sträcker sig över, mm. över kanten. Eh, men det är ju inte helt liksom, lätt heller med den här metoden med att vispa smör och strösocker att få den här ytan. För det är mycket olika faktorer som spelar in. Mm. Men hur brukar du tänka? Ja, men om, man, om man ska gå igenom så här, vilka typ tre sätt det finns där lite snabbt. Ja. Det ena är att liksom, vispa ägg och socker. Mm. Som vi gör en sockerkaka och sen vända ner de torra ingredienserna. Behålla så mycket luft det går ja. och sen i formar. Det andra är som du säger att man vispar smöret, rumsvarmt smör och socker. Vispar in så mycket luft du kan i det så det blir krämigt ja. tillsätta ett ägg Men inte för mycket för det blir kaos. Ja, ett ägg och sen vänder ner de torra ingredienserna. Mm. Det tredje sättet är det som vi pratade om i moroskakan. Just det. Som är att blanda ägg, fett, socker typ. Um, och sen blanda ihop de torra och sen blanda ihop de torra och de ja. våta. Och um, jag tror nog att jag oftast till muffins gör det som du uh, gör till cupcakes. Att jag mm. bla- vispar smör och socker. För då får jag... Jag vill ha, jag vill ha mina muffins Just det, du vill ju ha den lite tyngre, ja. jag förstår. Jag vill inte ha mina muffins luftiga och fluffiga. Mm. Jag vill ha dem tyngre och då gör jag den metoden. Medan jag nästan alltid och uteslutande till cupcakes gör metoden med kallt, eller det våta och det torra, mm. och sen bara blanda ihop dem. Och sen har jag tredje metod som jag har börjat med. Jag gjorde, fjärde. Ja, precis fjärde. Jag gjorde vaniljmuffins på det sättet en gång, och har inte tittat tillbaka. Åh, typ. berätta. Det är liksom, man gör nästan en smul deg. Alltså jag, nu måste jag tänka efter hur man gör här, men att man liksom blandar vispar ihop till, eller, om du har rumsvarm som man till och med kan så här, bara knöla ihop det med mm. en slik pott liksom. smör, mjöl, socker mm-hmm. sen tillsätter du ett ägg och sen tillsätter du vattnet så bara rör du ihop, eller mjölk då. så bara rör du ihop Coolt. och då får man, de blir väldigt, väldigt saftiga och de blir alltid helt, helt vet sätta. du vem som bakar så? Nej. en tjej jag följer på Youtube som heter Cupcake Gemma hon, ah. har, också, alltså hon har haft sociala medier länge men hon öppnade nyligen också typ så en cupcake Ja, inte nyligen. Nej, inte nyligen. Men för mig är det för att jag ja. hade inte följt hennes hon, kanal på länge. Hon äh, har ett av... Äh, Sade jag vad hon heter? Cupcake Gemma. Cupcake Gemma, precis. Ja. Hon ligger bakom äh, det här i London. Crumbs and Dollies? Crumbs and Dollies, precis. Ja. Um, hon, jag, tror, jag tror att hon gör ungefär, inte exakt, okay. ungefär. Men får ja. hon säga att hon, hon kör en sån här one... One, en blandningsmetod att hon bara uh. nästan har i typ allt uh. förutom mjölken och äggen uh. arbetar ihop det sen sätter hon i, tillsätter hon äggen och till sist mjölken ja men det är nog exakt så jag gör för det är, först är det liksom som en smuldeg liksom. um, och det har jag nu alltså i min bok i alla, alla vanilj cupcakes mm. och, uh, ja, men för det blir verkligen ja, för hennes blir verkligen så perfekt uh. det sättet som du sa var ditt tredje sätt mm. så gör jag uteslutande för alla choklad. Ja. För det är, har du alltså, olja otro... eller smör i dina? Eh, det varierar till eh, mina... Alltså, eh, ja, men jag tänk, eh... till, om, nu, om vi tänker till... Eh, vad heter det? Oh, gud, jag ordet. Men oftast så använder jag olja. Mm. Bara för att jag vill... Just eftersom att jag till de här man vänder ihop det blöta. Ja, men exakt. Ja, för för... Det, det är svårt att vispa socker och olja. Precis. Mm. Men jag tycker att alltså, det, det, det är den här mm. mjukheten. Mm. Som vi har pratat om, det här med smör versus ja. olja. 
Jag brukar använda oljadobbar för att det blir så otroligt ja. mjukt. Och det är ju det jag vill ha. Och också väldigt, väldigt saftigt. Ja. Jag håller med dig. Den metoden där, där jag vänder ihop eh, vått och torrt. <laughs> Gud, vilken bra förklaring. Eh, vått och torrt-metoden. Ja. Då är det också nästan alltid olja. Man kan ha smält smör där mm. också. Men smält smör i muffins... Det vill ju gärna suga åt sig ja. då av mjölet. Och smöret suger åt sig mer av mjölet än vad oljan gör, det har vi pratat om tidigare. Um, men däremot om du vispar ägg och socker, eller om du vispar socker och smör, då funkar det ju med Verkligen. smör. Och jag upplever att om man bakar med smält smör mm. så är inte hållbarheten av saftigheten Nej, de lika lång. Utan då måste man så här verkligen vara supernoga med hur man förvarar dem mm. luftet. Och till och med då... Så to- efter någon dag så blir de ganska mm. torra. Ja. Eh, och som sagt, den senaste metoden där upplever jag att de blir helt platta. Mm. Men sen när man pratar om att man vill ha en topp på dem eller inte vill ha en topp på dem. Det hänger ju lite grann också ihop med hur mycket du fyller dina former. Mm. Och också hur varmt du bakar dem. Ja, men också eh, hur smöret eh, var när du bakade. Mm. Och det, det här är lite så här felsökningsgrej. För om man använder, om smöret inte är tillräckligt rumstempererat mm. när man vispar ihop smeten oavsett vilken metod du använder, mm. då så kommer inte, dels så kommer du inte få in lika mycket muffin, vet du, luft i smeten, du kommer få färre cupcakes. Alltså det här, mm. vi, det var Cupcake Gemma som lärde mig det här, by the way, så jag ska inte ta cred för det här. Hon har gjort en jättebra video mm. om det här, men hon testade, hon tog en, ett smör som var superduper mjukt, alltså för mjukt. Mm. För rumsvarmt är egentligen en ganska diffus förklaring. Ja, men på, ja. Ja, men det, det här var liksom för mjukt på gränsen. Liksom. Mm. Och så hade hon perfekt rumstempererat smör och sen eh, lite för hårt smör som inte, det var, hade tagits ut ur kylskåpet för kan, efter kanske typ 30 minuter så började hon baka med det ganska motståndskraftigt. Fick inte in lika mycket luft i smeten. Smeten blev mer kompakt och resten av ingredienserna Liksom ville inte in sig i smeten på samma sätt som om hon hade haft rums, alltså riktigt mm. bra rumstempererat smör. Mm. Och då blev det en topp. Eh, för, alltså hon, det hon förklarade som att det är mest i den toppen så är det typ bara eh, socker, mjöl och ägg. Det är inte mm. så mycket smör där. Nej, okay. På grund av att smöret inte har orkat alltså, följa med upp. Precis. Mm. Så det är en liten förklaring. Jag tänker mm. om man inte vill ha en topp <gå> och det har blivit det och man kanske började baka för tidigt med smöret som man mm, tog fram mm. så kan det vara en förklaring. Ja, absolut. Och jag, så om man vill ha en topp då var det någon som, som skrev att man kan skjutsa in dem på högre, en högre temp. Mm. Eh, typ så 250 grader. Och så, så här, två, tre minuter så att de reser sig. Och sen sänker du temperaturen. Så då har du kvar den men så bakas det och liksom blir saftigt där inne. Det funkar säkert, men jag tror... Har du någon gång varit med om typ deformerade cupcakes? Alltså att de går åt olika håll. Ja, och det är lite så här, mm. så det är lite som en soufflé. Mm. Jag upplever att det finns en risk att det kan bli så. Men mm. om det bara handlar om några minuter så mm. kan det inte... Jag tror också att det spelar roll vilken smet man har. Ja, oh ja. Alltså det är väl det som är... Alla de här som vi har nämnt, det är liksom... Det är samma ingredienser. Ja. Men tillvägagångssättet till hur man sätter ihop dem blir så mycket kemiska skillnader ja. i hur de kommer att reagera, växa. Mm. Och sen är det såklart att liksom, om du har bakprodukter eller bikarbonat eller vilken kombination mm. av dem spelar roll. Men, men likadant, så här, hur mycket ska man, för det är frågan om mig, hur mycket ska man fylla den? Ibland säger du hälften, ibland säger du två tredjedelar. Ja. Men det skiljer också vilken ja. smet du har, hur mycket oh ja. den kommer resa sig. Och, så. och speciellt, det var någon smet som eh, hon hade vispat 
jättelänge. Alltså fått in massa luft i smeten. Det var mm. återigen samma grundrecept där hon hade liksom, eh, arbetat ihop det som var din fjärde metod. Mm. Eh, och då reste de sig jättemycket. Och verkligen så här... Mm. Men hur fick kom... hon luft i den? Den rör Nej men alltså, oavsett... Även, nej men alltså, hon, ja, hon vispade ihop den. Ja, det var, jag tror att det var ja. det som skilde era sätt ja, för det är det som jag tycker är så enkelt, att jag rör ihop ja. med en slickepott. Liksom. Då har man ju ingen luft i smeten. Nej. Och jag tror att man har mer kontroll över den smeten du gör. Mm. Eftersom att det inte är någon luft som man inte mm. vet liksom, i vilken omfattning den mm. finns. Men hon hade vispat, vispat den i typ två minuter. Mm. Och fått in massa luft i smeten. Man såg också väldigt tydligt på volymskillnad. Ja. I den där hon hade haft kallt eh, smör... Ja. Och inte vispat så länge versus den där hon hade haft eh, rumstempererat perfekt. Men också vispat den aslänge. Mm. Den bara liksom reste sig jättemycket i ugnen. Mm. Men när hon tog ut den så bara sjönk den ihop. Ja, det är det som hände med mig. Jag vet att jag pratade förra veckan om mina morotsmuffins. Mm. Att jag gör en morotskaka där jag vispar ägg och socker. Men jag kan inte göra muffins med den smeten. Mm. För de blir också jätte, jättefina. Men även om de är färdigbakade när jag tar ut dem så bara... Och... En grej som jag tror att eh, många inte vet är att citrus är en liten trigger för både bakpulver och bikarbonat. Vi har ju pratat mm. om att det är det för bikarbonat, men det mm. är det för bakpulver också. Så att därför återigen kan man inte tänk, tänka att okej, okay, men Emma sa ju ett recept att det är två tredjedelar smet. Mm. Och sen är det citron i den andra. Och så har man både citronshaft och citronskal. Ja. Och så tänker man att man ska kunna ha samma nej. För de smetarna beter sig olika. Mm. Och det man ska tänka på är också att muffins är ju ett mycket mindre format. De är mycket mer känsliga mm. för små skillnader mm. än vad en, till exempel en tårtbotten är som är mm. mycket större. Mm. Så det är mycket... Det är så mycket, ja, men <laughs> så det, mycket som det kan är, gå fel. Det är mycket kemi och ja. som du säger, det spelar mer roll för att det är så himla litet bakverk ja. och det är så här, en minut hit eller dit är skillnaden på torrt och saftigt ja. en minut, som liksom en centimeter hit och dit i fyllning av formen, mm. är skillnaden mellan att det rinner över eller att det blir perfekt verkligen så, ja. och ja, vi brukar ju säga det i varje avsnitt, men lär känna din ord Ja. <laughs> men många frågar om formar ja. och hur vet man vilken man ska ha till vad åh oh, vad svårt eh... ja, jag Nä. tänker att om, vi, om jag läser nästa fråga samtidigt ja, varför släpper formarna alltid efter några timmar eller dagen efter eh, för det hänger ihop lite för det har jag också erfarit väldigt mm. mycket och så mycket att jag bakar aldrig muffins eller cupcakes dagen innan om jag typ ska plåta dem dagen efter. För jag litar inte på att de kommer hålla sig fina. Vet du, jag har i min lilla forskning inför den här veckan mm. förstått att det finns olika kvalitet på muffinsformen. <laughs> ja. Vad ja. är det att du har insett dig i den här nej, veckan? Nej, men vet du varför? För jag har, alltså Gini, jag är inte... Eh, jag är ju lite annorlunda när jag kommer till att baka cupcakes. Mm. Jag är en sån som gärna drar bort pappret. För ja. att jag vill gärna att man ska se kakan. Mm. Detta är inte bra att göra om man vill att de ska hålla sig... Alltså då drar man bort pappret precis mm. innan servering. Mm. Men att det liksom... För att, så jag har aldrig behövt uppleva det. Jag har Nej, inte funderat. Okay. Det är Nej. därför som jag... Ja. Det, här, det tog mig det här avsnittet för att förstå det. Men... Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***? 
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Jag har alltid trott att det är smetens fel. Mm. Men det behöver det inte vara. Nej, det, det kan kombi- vara formens. Det är en kombination. Mm. Ja. Men berätta mer Emma, du som faktiskt har Nej, men Jag har slitit mitt hår kring det där. Speciellt när jag har haft liksom, antingen att jag ska plåta muffins eh, dagen efter eller ibland att man har gjort liksom, beställningar till någons dop eller mm. någon kompis som ska ha liksom, cupcakes eller man ska ha med till jobbet eller någonting. Um, och då är det så här, jag har provat att... Uh, med olika sorters former. Jag har provat att förvara dem i kylen. Jag har provat att förvara dem ute, ute i luft. Jag har provat att förvara dem ute i luft fast liksom i en påse. Oh wow, du har ju verkligen gjort ja, allt. och det finns inget så här, det här är lösningen. Nej. För ett så beror det på hur mycket fett du har i smeten. Muffinsmeten med olja är, blir ju liksom fetare. Och då finns det vissa former som tenderar att liksom släppa helt och hållet och bara efter bara så en timme så bara växlar de ut sig som en mm. blomma. Men sen om du har bakat 12 cupcakes så är det kanske fyra som gör det. Fyra sitter kvar. Ja. Så det är väldigt olika så också. Men det allra, allra största faktorn är kvaliteten på, på muffinsformen. Nu när du säger det, vet du en till sak som kan påverka på tal om det här, om, om liksom smeten eller muffinsen. Du har säkert varit med om att man har tagit en muffin så har den känts lite fettig liksom runt om. Mm, mm. Om man vispar för kort tid mm. så att inte fettet liksom, vad heter det på svenska, inkorporeras i ja. <laughs> smeten. Då så har liksom fettet en tendens att liksom ta sig ut. Okay. Och det mm. påverkar säkert också att det blir, säkert. nu höll jag på att säga skottlossning, men muffinsformslossning. Ja. <laughs> ja, och vissa upplever tvärtom att, att, så här, att det fastnar. Att det fastnar, ja. precis. Men... Och där kan vi snacka dåliga formar. Ja, och när du kommer till formar, om du känner på dem... Känns de så här, det här känns liksom... Det känns billigt. Ja, men helt ärligt, du sa det. Känns det här som att det här är inte eh, ja. bra? Och då, det kanske funkar att så här, baka kanelbullar i eller någonting. Ja, ja. Men till... Och jag önskar att jag kunde säga att jag har hittat märket. Mm. Att jag har hittat det som alltid funkar. Det har jag inte. Men jag, alltså, det är en kamp där ute att hitta... Jag brukar tänka ju tjockare papper ja, men desto precis. bättre. Oftast ju tjockare papper det. desto bättre. Och tyvärr hittar man sällan just sådana former i den vanliga mataffären. Nej, Gå in på baka.se och ange ja. koden. Vad var det för kod vi hade? Bakboden 20. Faktiskt värt. Och jag ja. brukar göra så att jag beställer hem. När jag väl beställer hem så beställer jag hem ganska många. Mm. Så att jag har dem hemma så slipper jag behöva ta de här som finns i mataffären. Som ja. tyvärr inte håller matet för just... Cupcakes. Nej. Sen har jag kom på lite trick för att ofta som man bakar cupcakes så kanske man då har sett hur de man tänker att de ska se ut och då har de liksom en muffins går ju ut lite. Mm. 
från botten och så går den ut ja. och blir lite vidare upp till. Medan cupcakes oftast inte gör det. Ja. Eller de man tycker är vackrast liksom, är ju väldigt Och det är ju en smaksak. Vill det är en bara smaksak, tillägga. absolut. Ja. Men om man eftersträvar den lucken mm. Då kan det vara väldigt, väldigt svårt. Då får man hitta former som är väldigt raka mm. och då väldigt stabila så att Just inte det. de fäller ut sig. Men då har jag sett eh, att det finns på webbshoppen, jag är inte säker på om det finns bakom mot SC, kanske. Som är, den ser ut som så här ketchupformarna på McDonalds, fast större. Ja! Som är helt raka. De älskar jag. Och de är ju, bakar i dem så är, de går absolut inte av. Men de är ju ganska hårda. Men då brukar jag sätta vanliga cupcakesformar i dem. Mm. Som är de som går ut lite och så, så blir de väldigt raka. Det kan bli att det blir lite, lite skrynkligt runt om för att ja. de, de vill ju gå utåt och så tvingar jag dem att gå rakt. Men du får väldigt raka... Och det som är bra med de formarna är att man faktiskt, om man nu gör som jag, att man bakar direkt i dem. Mm. Man behöver ingen muffinsplåt. Nej, Sådana brukar jag beställa till mitt eh, klassrum. Ja. För jag har inte som, jag har inte jag har fem kök, jag har inte fem Nej, muffinsplåtar. Nej, men det är superbra. Och om man använder dem som jag gör, mm. då kan man använda dem om och om igen. Ja, men precis. Det blir ingen liksom resursslöseri om man säger så. Men eh, jag har inget supertips att, att ge er ett märke eller brand, men ju tjockare, och det är svårt när man beställer online och veta, ja. men testa er fram och när ni hittar ett, kom ihåg det och köp mer av samma. Precis. Eh, men ska vi ta oss an, jag tänker vi tar muffins och sen tar mm. vi eh, cupcakes och lite frosting och sånt. Ja. Men muffins, hur får man, har vi pratat om hur man får toppen? Har vi bestämt hur man får eh, Nej men jag skulle säga dels handlar det om vilken smet du har. Ja. Då ska du kanske inte ha den där smeten när du bara blandar vått och torrt. Nej. För där får du inte in någon luft. Jag skulle så. säga där får man en mer så här rund ja, eller, form. Eller, eller liksom platt. platt. Ja, beroende men, på. Ja. Vet du vad? Jag har märkt att om man har bikarbonat i. Mm. Då blir den mer rund. Ja. Men när jag bara har bakpulver så blir den mer platt. Det kan nog vara. Efter bikarbonat har ju ett annat tvung ja. än vad bakpulver har. Men så satsa det är på en av metoderna där du får in luft. Antingen ja. vispägg och socker eller vispa smör och socker. Ja. Och sen eh, våga fylla upp lite. Liksom. För det ja, gör verkligen. ingenting att det blir liksom, hellre det än att det blir bara en mesig liten ja, men precis. Och ett supertips för att fördela smetar i muffinsform. <laughs> Vad kan det vara? Undrar om det är med, en, jag höll på att säga min glasskop, så är det inte. Med glasskopor överlag, ja. det är jättesmidigt. För då får man ju, för det värsta jag vet... Det, du vet, när man, antingen så tar man två skedar vilket mm. är smidigt för den som är van mm. eller så häller man smeten i muffinsform, ja. det är jobbigt men det är, det är ju extremt också olika hur smeten ser ut beroende på de här metoderna oh, ja. som vi har pratat om om man tar metoden där man eh, vispar smör och socker då blir den ju väldigt, väldigt fast då är, då är ju den nära glasskopan helt, helt, helt perfekt för då är det nästan så att det håller formen liksom. ja, ja, man behöver inte ens man behöver inte vara rädd för att liksom, <coughs> Nej. Men om du har gjort det där du blandar vått och torrt exempelvis, då får du ju en smet som är så pass rinnig att du nästan kan hälla den. Ja, då behöver jag, för jag använder glasskopan till alla mina smeter, ja. men jag behöver ju inte klicka av smeten Nej, på samma jag, sätt när den är väldigt glass. Jag använder inte en sån, för då tycker jag mer att det blir bara kladd och hålla på och droppa. Ja, ja, man behöver absolut skrapa av den ja, under tycker kylen. jag nästan att det är enklare att bara ta min lilla bunke som jag visste upp i som har en liten så här pipgrej mm. och så bara... Vet du nu, jag tycker att det är smidigt också. Förlåt, det här är inte meningen att jag ska göra reklam för något. Det får göra men, hur mycket du vill. Det här, det är eh, ibland är jag bakar jag tårtbottnar så att jag bakar i tre springformar. Mm. 
Och jag har jättedåligt ögonmått. Alltså mm. på riktigt, jag, det för mig är omöjligt. Och då tycker jag det är så skönt att räkna sig. Okej, okay, för att jag testade först med decilitermått. Men mm. då måste jag ändå gå in med en slicka på att skrapa ur. Mm. Men det är så skönt då att bara mm. kunna fördela. Då är jag så här, okej, okay, tre skåpor här. Tre ja, men skåpor jag här. Samma. Om jag har en väldigt rinniga, mm. då brukar jag sätta dem på en våg och så väger jag. Smart. Men om jag du har... också så här, älskar hur du säger. Du måste komma ut med en våg. <laughs> ja, kanske. <laughs> men om jag har, som vi säger, den, den väldigt, väldigt fasta... Mm smeten som blir, då tycker jag också det är helt perfekt mm. att ta en sån här, för då, då vet man exakt hur många skopor man har. Då har vi pratat om det. Mm. <laughs> Men, Men muffinsplåt eller ej? Mm. Och vi har ju pratat om det. Antingen så har man en muffinsplåt, supersmidigt, muffinsarna håller sig mm. på plats, eller så köper man riktigt tjocka former. Ja. Och de här stabila du pratade om, de mm. finns i ganska stora storlekar, man vill ja. göra en sån här bauta-muffins. Ja. Så funkar det superbra. Och muffinsplåt, jag, jag skulle ändå... Alltså jag rekommenderar folk att köpa en muffinsplåt. Den kostar ja. så här 149 kronor. Och, och jag har haft samma i typ fem år. Jag tror att mina är från Elfita hemifrån. Liksom. Gud vad bra. <laughs> alltså de är minst 20 år. När muffinsen var 30. <laughs> um, Men vet du vad jag har till och med såna här en som, jag, som är för såna här jätte, jätte muffins. Oh, det är bara sex stycken i den. Men, um, Men det finns en risk med dem Emma. Att man tänker så här, all den här smeten jag har gjort, mm. den måste få plats ja. i den här muffins. Och så har man ja. för mycket smet i sina former och så bara väljer så kan det över. Och ofta så blir det så här, det ska vara till 12 och så har man så här, jag har bara lite. Ja, och så blir det för Men mycket de, de, de är så fruktansvärt användbara till allt möjligt tycker ja. jag. Alltså du kan göra så här, eh, små omeletter i dem, ja. du kan vända upp och ner på dem och baka liksom så här, korgar. Ja, så det är så många... Eh, så många. Två av mina ätbara skålar till mm. min glasbok mm. är gjorda med baksidan ja. av en muffinsplåt. Så jag, jag rekommenderar verkligen. Och sen, jag är inte jag om jag inte också får rekommendera silikonformar. Ja, 100% berätta. Ta oss alla bara. Nej, men dels så gör jag ju ibland, jag har ett recept på chokladmuffin som blev extremt populär som jag gjorde i muff, äh, cylinderformade silikonformar. Ja, men de vet jag. Utan äh, papper då. Så då bakar man dem rakt i, man behöver inte smörja, man behöver ingen papper eller någonting. Och då blir de så här exakt snygga och sen så fick de verkligen den här svamptoppen. Oh, liksom. um, men det finns också muffinsplåtar som är uh, från Mette Blomsterberg till exempel. Som är liksom lite hårdare i själva plattan. Mm. Och sen är muffinsformarna ändå mjuka i silikon. Så man bara kan klicka ur. Ja, och då kan man baka dem direkt i. Smart. Ja, om man vill det. Det är ju verkligen om man vill minska papperskonsumtion mm. och sånt. Ja. För att oftast är de här muffinsformarna, mm. de kan ha en beläggning som gör att man inte kan källsortera dem som papper. Okay. Det är många som inte vet om det. Ja, men oftast, du vet, de är så jättestabila. Mm. De är oftast helt... Man kan, man, kanske om du känner med fingret så märker man en skillnad i material ja. på in- och ja. utsidan. Sen finns det ju andra som också är så där hårda. Dels de som är... Jag vet inte om Ikea kanske har haft de helt runda eh, hår, alltså ja, hårt papp. Ja. Um, Sådana finns ju också i olika utföranden. Och de är också ett bra om man verkligen vill vara säker på att de ska hålla om du ska göra till mm. fest eller något. Ja, ja. Men ibland har man ju lite bär eller choklad eller annat gott mm. som är lite crunchy i själva muffinsmeten. Mm. Och några har ställt frågan till oss om varför de grejerna sjunker till botten. Mm. Eh, jag skulle säga att de inte har blandat det med de torra ingredienserna först. För de är ju tyngre än vad smeten är. Mm. Och man behöver blanda dem med någonting som inte är lika tungt. Så mm. det är fysiska lagar här. 
som gäller. Ja, men precis. Som Camilla säger, blanda dem först med de torra ja. och gör du en metod som inte tillåter det. Just det. Det måste vi också du måste prata om. Då kasta, ta liksom en matskede vetemjöl eller potatismjöl eller någonting och bara tossa runt dem. Mm. Då pratar vi om bär. Använd gärna frusta bär. Och Verkligen. då ska de vara frusna. Genom frusna, ja, de direkt från frysen. Eh, och även med choklad så kan det faktiskt underlätta att mm. hoppa runt om i lite mjöl först. Jag tycker att om man, när man använder chokladknappar, där man, mm. alltså, så här, de är oftast ganska små. Ibland kan man ha stora, men de är inte så tunga. Nej. Så brukar jag inte behöva göra det. Däremot när jag har grovhackat chokladen, och mm. det är så här, olika storlekar, olika ja. liksom, eh, tyngd på chokladbitarna, då behöver jag verkligen göra det för att mm. inte allt ska sjunka till botten. Mm. Mån, många klagar på att muffins aldrig blir torra. Klagar? Jag menar så folk som klagar på att deras egna. Jaha. Alltså, men jag menar. Va? Ja, vi har fått ett klagomål om att, <laughs> att våra muffins är torra. Nej, de, de klagar på att deras egna muffins alltid blir torra. Ja. Och så undrar de hur man får de här maffiga och saftiga. Sänk temperaturen. Ja. Fast inte allt, inte för mycket. Förlåt, jag ska inte ge ett sånt kortfattat svar. Jag bakar mina på 160 varmluft. Ja, 175. Ja. Ibland 150. Det beror på vad jag gör för något. Mm. Alltså, typ mina citronmuffins. Vågar jag inte säga. Jag tror att jag till och med har dem på 200. Mm. Men återigen, det beror också på storlek. Du ska inte grädda minimuffins. Nej. Om du vill göra mindre. På samma det temperatur. Där, en fråga om det, jag tror inte med den. För det är, så, det är liksom för krångligt för att förklara. Men man kan ju ändå säga att man måste det. Beroende på vilken storlek du väljer att göra dina muffins ja. i så måste du naturligtvis anpassa tiden att bakas och eventuellt också temperatur. temperatur. Och vi kan inte säga hur ni måste exakt Nej. hur det blir för just dig. Men jag tänkte på det du sa um, om jag gör mina vaniljcupcakes och mm. de ska vara till exempel mina mojito cupcakes som um, är sen spritsade med en vit frosting och gult och grejer liksom. De vill inte jag ha massa färg på. Nej, jag vill inte det. att de ska ha blivit gyllenbruna. Nej, håller med. Så då är man lite extra vaksam på dem kanske och drar ner tempen lite. Verkligen. Sen så upplever jag att eh, muffins som innehåller smör mm. får mer färg mm. än om de innehåller olja. Grejen är att de som innehåller olja innehåller oftast bikarbonat och det ger färg. Mm. Så man, jag tror inte att man fattar att det ger skillnad. Men det är bara tips för er som vill ha lite ljusare. Ja. Men ändå genomgräddade. Utan att de blir... Vänta, för torra. <laughs> Gud. Men ibland så har jag för många trådar i huvudet samtidigt. Poängen är bara att det, ingredienserna också ger färgskillnad. Ja. Tips bara. Och det är vill ha väldigt stor skillnad på tillagningstid beroende på metod du mm. har använt. Om man tar eh, vispa ägg och socker-metoden, alltså sockerkaksmetoden. Och du gör, låt säga standardstorleken då, som är liksom muffins i en muffinsblå 12 stycken. Mm. De bakar du klart på 11-12 minuter. Ja. Om du gör metoden där du tar det våta och det, det torra, alltså ägg, olja mm. etc. De kan du behöva ha inne mellan 18 och 20 minuter. Alltså ibland har jag sam- behövt ha dem i 30. Ja, med. i samma storlek. Och speciellt då kanske också om det är choklad, jag vet inte om mm. det bidrar. Men så det, är väl, det går inte att tänka att så här, den storleken så länge, det beror väldigt mycket på Men vilken tänk, metod. Men ju mer vätska Exakt, desto längre, eftersom på. att den behöver torka ut. Ja. Men inte för mycket, för då blir den torr. Men nyckeln är att muffins, det är så lätt att överbaka dem och då blir de torra. Mm. Man måste, du ska inte hålla på att öppna och stänga luckan, det är inte Nej. det jag säger. Men var noga med att kolla, känn med en sticka. Den ska vara torr men knappt liksom. En annan grej är om man har 
Alltså, det är, många tänker kanske så här, gud vad de är så här noggranna och petiga. Men det behöver vara lika mycket smet i alla ja. former mm. för att det ska gräddas jämnt. För annars så kommer några bli klara medan de andra fortfarande är underbakta. Mm. Men också om man inte ens har något smet i de andra formerna. Och du vet att man kanske har gjort, man gjorde tolv och så har man lite smet kvar så gräddar mm. man resten. Mm. Man, den här Cupcake Gemma gav ett jättebra tips. Hon sa, fyll de andra med vatten. Mm. Det är dock den, den cupcaken som gräddas mm. eh, ganska så här, satt, Ång. ångbakt. <laughs> ja, jag men, brukar vara noga med att inte sätta dem bredvid varandra. Att ja. sprida ut dem. Ja, det, precis. Jag tror att det där är ett mycket bättre tips. För att då, alltså hellre att du sprider ut dem i ett jämnt mönster. Mm. Så inte liksom lägga tre på en sida och en mm. på en. Eh, bara så att det blir jämnt gräddat, ja. för annars kommer du få helt olika. Så mm. noggrann med mängd, men också placering i ugnen. Ja. Och hur man vet när de är klara, ja, men det är som sagt... Kolla. Du, ja, du, du kan känna liksom lite så här med pingret. Pingret <laughs> också, så här, om de känns studsiga. Ja. Men jag tycker alltid en trästicka är, det är mitt go-to jämnt. Ja. Och man, även där så lär man sig, för det är så svårt att man ska beskriva recept, för Ibland om du gör en brownie eller om du gör någonting så ska det ju vara... Följa med lite smulet tillbaka. Ja, det ska ju inte vara helt torrt. Nej, då, är den då, är den, då har du gått för långt. Ja. Men det där kräver lite träning. Liksom. Verkligen. Det är ju, för det är, jag tycker inte alls att det går särskilt många minuter mellan strax undergräddad mm. och det följer med lite smulor på ja. stickan utan det är och en väldigt fin linje och när man pratar tårtbortna så kan jag liksom en minut göra skillnad, när vi pratar cupcakes så kanske en mer mini cupcake ja. alltså det är sekunder Verkligen. som är skillnaden mellan för mycket och för lite ja. ju mindre bakverk för den ja, då vet ni hur jobbigt ja. det är <laughs> men eh, ska vi ta oss an cupcakes eller är vi klara med muffinsen ja Cupcakes, det handlar ju mycket om eh, lite grann så här hur man, hur man, då, ja, hur man gör frosting. sista finishen. Fick vi några frostingfrågor? Ja, ja, men det var mycket samma. Ja, okay. eh, och, och sen var det också mycket, mycket frågor specifikt om frosting. Ja, ska och vi då ha kände jag att det får bli ett eget avsnitt. Oh, wow. Det tror jag vi har pratat om. Eller har vi inte ja. det? Frosting och så här annat gojs. Ja, ska vi, vi ha krämer och sånt ja. har vi sagt. Vi ska ja, just det. Ja. För, men vaniljkräm fick ett, det är ingen logik bakom den här planeringen. Jag vet vanilj. <laughs> ja, ja, sant. Men vi pratade vaniljkräm i det avsnittet. Men eh, man vill ju som sagt ha den platta ytan. Ja. Har du inte fått den? Skär av. Alltså, skär av <laughs> och äta upp den hela biten. Som det är jättegott. Som... Alltså, jag älskar när man säger så här. ja men... Eh, Eh, skär bort någonting från någonting. Mm. Och så får man alltid fråga så här. Vad gör du, vad gör du av den biten? Jag äter upp det. <laughs> <laughs> Men ja, det är ofta lätt åtgärdat. Definitivt. Men det som eh, vi brukar förespråka, och du väldigt mycket, mm. är ju att fyll din cupcake. Ja men tack, för att en cupcake återigen är som en liten tårta. Mm. Och man vill maximera mm. alla gottigheter. Mm. Och det superenkelt sätt att fylla sina cupcakes. Hur gör man? Man tar sin till innan man spritsar med Vilken den. Vilken till? Vilken till som helst. I valfri storlek beroende på hur mycket fyllning. Mm. Okej, det ska inte vara någon form av proportionsuppfattning måste man ju ha. Men mm. låt oss säga att till en vanlig muffins storlek som passar en muffins plåt så brukar jag ta mina vanliga så här, Wilton 2, 3, del någonting. Den runda till. Den runda. Ja. Det spelar ingen roll. Jag tar inte ovansidan på till den som spritsningen kommer utifrån utan undersidan. Okay. Så bara tryck ner den i muffinsen varsamt mm. <laughs> lyfter den och då följer insidan med ja. ibland så följer inte insidan med men då är det bara att plocka upp det och man äter upp det som ja. man har gröpt ur sin muffins 
Jag brukar, när jag är likadant, alltså jag brukar ta den andra sidan för jag upplever att den är vassare. Den är säkert vassare, men du får ju inte med dig lika mycket. Jag har ganska tjocka sådana. Ja, men undersidan är ännu bredare. Ja, ah, okej. Okay. Men det, om man inte har en sån så funkar det också om man skulle råka ha en sån här som man äm, får ur äppelskrutteriet ja. med. Innan jag började med den här tyllgrejen mm. så bara tog jag en liten sked och så bara ja. duk, 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 tryckte ner den i en rund cirkel och plockade upp insidan. Ja. Och ibland... Typ så, herregud, det här är ju inga konstigheter. Det är nej. Men vet du, en annan grej, om man inte vill äta upp sidan, då kan man bara trycka ner när man har gräppt ur. Mm. Och man hoppas att det inte ska följa med till ändå. Eller så bara tar man ur den till och så trycker man ner den i cupcaken. Det är inte en jättevacker insida. <laughs> Men... Också känns som att det trycker undan fyllningen lite. Nej, alltså, du ska inte trycka den på fyllningen, utan innan du har fyllningen så trycker du ner den Jaha, i hålet som okay. du har grävt. Du, har, du bara trycker ja. på hålet. <laughs> det känns ja. som en sak. Ja, någonstans måste all... du ta vägen, tänker Ja, men det, är bara, alltså, det blir ju så att ja. undersidan blir lite kompakt. Ja, okay. <laughs> Packat mm. ja, men så kan man också göra. <laughs> ja, det känns som att du aldrig skulle göra det här. <laughs> uh, vad kan man fylla den med då? Allt. Men alltså, jag brukar tänka så här, i en tårta så brukar jag ha antingen två fyllningar och en liksom, spacklingsgrej eller en fyllning och det som är spacklar runt om så brukar jag bara översätta det till en cupcake mm. genom att någonting gott som passar till ska vara inuti mm. och något annat ska spritsa det ska vara som en överraskning när man mm. öppnar upp mm. eller tar en tugga eller vad säger du? Ja, men jag tycker att det är superbra att tänka att om det här var en tårta mm. alltså så här, vilka, vilka bortan vill jag ha vilken fyllning vill jag ha vilken liksom, kräm vill jag ha och hur vill jag dekorera den vill jag addera något krispigt element vad mm. passar till det här Absolut. Och sen kan man ju verkligen gå bananas. Vet du, min nya favoritdekoration till något chokladigt eller toffeeaktigt cupcake bakverk, mm. det är ju dina kolaflan. Mm. Det är inte jag som kommit på Nej, jag dem. vet. Men då, jag, eftersom att jag blev introducerad till dem genom dig, ja. så kallar jag dem för Emmas kolaflan. Jag har skrivit det på min blogg, Emmas kolaflan. Ja, oh, härligt. Ja. Man, gör alltså, man tar bara en, en hård Werthers original ja. och så lägger man ut dem på ett bakgrundspapper, helst en silikonmatta. Och sen bara tjuffar man in dem i ugnen i så här 10 minuter 125 grader. Ja, jag, jag behövde ha lite mindre tid mm. för att ja. lära mig den hårda vägen. Men... Ja, men det, för att jag tror att jag också fick trixa lite olika. För att jag såg, det var någon så här tasty film som jag såg det. Ja, Och då, det. då fick, jag får, för jag får väldigt många små bubblor på mina. De mm. fick så här väldigt få och stora, tasty. vilket var mycket snygg, snyggare. Men jag lyckades inte återskapa det i verkligheten. Vi måste bara prata om de här. Tasty. Vet du vad? Vet du, vi, ska, vi kan faktiskt ha det som en trendsnackning. Men, för jag hade faktiskt den här diskussionen med några här om dagen också. Mm. Eh, och jag vet det också av erfarenhet att när man försöker återskapa food hacks så funkar ungefär 20 procent av dem. Det finns Youtube-kanaler dedikerade åt att testa dessa hacks ja. och visa att de inte funkar. Nej. Och det finns en tjej, hon är jätteduktig, vet jag, jag måste bara kolla vad hon heter. För att, vet du vad hon gör? Ja, men det är inte så... nog med att hon testar och mm. berättar vad som är fel. Hon visar vad man egentligen ska göra. Hon ja. är så pedagogisk. Men jag jag skriver verkligen... på våra insta Jag jobbade ett tag med att ta fram innehåll till en matvarukedjas Instagram. Ja. Eh, och då hittade vi ganska många foodhacks. Och det var så, då gör vi dem. Och så stod vi där och så bara, för det här funkar ju inte. Nej. För det gör det inte det, för, för de fejkar. Det funkar inte under den tiden de vill att det ska funka. Det funkar inte lika liksom, visuellt effektivt som de vill. Så de fejkar Alltså de, de på riktigt rakt av ljuger oss i ansiktet ja. och jag, du vet vi som är så himla plikttrogna till vårt yrke och om hur noggrant att saker verkligen ska funka för att folk går och handlar mm. de, they couldn't give a shit alltså de bryr sig inte för de får miljontals och åter miljontals visningar mm. de kallas för content farms mm. av alla andra Youtube-kreatörer mm. de bryr sig inte, Nej. Det, är, det är bara content och ofta så bara 
så tar de gamla klick, klipp och sätter ihop med ett nytt klipp som är typ 10 sekunder långt och sen mm. har de massa så här ja. nya videos. Jag ville bara ranta på det. För ja, att men jag... så, är det, så är det verkligen. Men då ja. tänker jag så här, för att vi har fått mycket frågor om frosting och ska det vara smörkräm, vad ska det vara, ska det vara cream cheese och då vill jag bara slå lite på min egen trumma här. Ja. Alltså i min bok, ja. <laughs> Baka och Som, spritsa. Om vi inte har skaffat den än. Ja, låt mig bara, jag, jag är förälskad. Ja, men låt mig säga så här. och din bok. <laughs> jag har 40 olika recept ja. på frostings som går att spritsa. Alltså, 40 olika. 40 olika frostings som går att spritsa. En handfull är smörbaserade. En handfull är... Eh, en handfull är så gräddbaserade och några är marängbaserade men lås inte fast i det smörkrämen och så här, jag tycker inte om frosting eller hur gör man för att den ska bli hård eller hur gör man för att den ska gå och spritsa hur gör man för att den inte ska rinna köp min bok och lås inte heller vid cream cheese frosting alltså, nej, eller smörkräm nej, alltså, det finns så mycket olika mm. och det, det är nog bra att man förstår det eftersom att alla fyllningar passar inte till alla cream eller alla smörkrämer. Det, det, det ska ju bli gott. Och en och sak som jag verkligen säger, berättar i min bok är så här, när, hur ska man tänka med vad man ska ha till vad? Exempelvis så säger jag liksom att smörkräm, vissa älskar det, vissa hatar det. Mm. Men till och med de som älskar smörkräm vill inte ha en toppigt spritsad Nej. cupcake med smörkräm. Men det är inget gott. Absolut inte. Om du har gjort en svingård smörkräm, då kan det gå... Och om du gör typ en låg ros eller någonting. Men annars, så, alltså generellt sett, ha inte smörkräm på cupcakes. Nej. Alltså smörkräm, alltså både marängsmörkräm och annat där liksom smöret är huvuddelen. Det, det kan du ha bygga stabila tårtor eller vad du nu gör. Liksom. Men du vill inte, för även när du äter en cupcake, det är inte riktigt som en tårta där du får liksom lager i tre olika delar, fyllning i tre olika delar. Utan du får en bit kaka, en bit frosting. Det måste smälta i munnen. Mm. Oh ja, 100%. Och även om du inte gör smörkräm eller om du gör det, nästan alla cupcakes är goda strömstempererade. Mm, verkligen, håller med dig om. Och en annan bara så här förvarings- ja, vi ska prata om det sen. Vi tar det sen, jag backar. Mm. <laughs> ehm, många frågar så här, varför blir mina cupcakes så fula? Och då kan man tänka så här, det kan inte vi svara på. Nej, och förmodligen så är du väldigt hård mot dig själv. Förmodligen det också, men... Vi har pratat om det här felet innan. Felet som 99% av som alla människor gör, har gjort. Som vi också har ja. gjort back in the days. 100%. När man ska spritsa frosting på cupcakes. Du använder en för liten tyll. För med största sannolikhet tyllen som kom med spritspåsarna som du ja. köpte i mataffären. Som tyvärr inte är mycket att hänga i granen. Tyvärr, de är för små mm. och de är inte i metall. Så att mönstret blir inte heller så klockrent. Nej investera, alltså du investerar så att du föreslår fem tyllar ja. i din bok, mm. alltså på riktigt få tyllar kan man göra mycket med köp och ett par enstaka en tyll kostar så mellan 20 och 30 kronor typ ja. och det finns jag, några för 40 och man behöv, liksom. alltså, de, de finns ju, det, nu är det jättebra att vi har en rabattkod, men mm. de finns alltså, alltså det finns till ett så bra pris mm. utan rabatt till och med, ja. alltså så är det liksom ja. det och du behöver inte som, ha 14 liksom. nej och det, alltså vi som själva har ja. jättemånga tyllar, vi ja. använder inte alla. Nej. Alltså, okej, okay, du kanske gör det, men jag... Nej, 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 absolut inte. <laughs> alltså, jag använder sagt, verkligen bara så här tre, Mina 40 recept i boken, det är 40 olika designs med fem olika tyllar. Ja. Och det om något bevisar ju faktiskt hur kreativ man kan vara ja. med väldigt få tyllar. Det är inte en materialsport, men bara investera. Ja. Och så minns ni en. I en som ja. har 
en liksom, vi pratar en och en halv till två centimeters öppning. Och det kan vara svårt att avgöra när man köper online. Mm. Men oftast så kan man, om du bara kollar på namnet så kan du googla dig vidare och mm. ta reda på vilken storlek i diameter den har. Ja. Rant over eller? <laughs> Rant over. <laughs> men förvaringen som jag så engagerat vill prata mm. om. För grejen är, cupcakes, så fort man har fyllt dem och toppat med någon frosting så måste de ju in i kylen. Om man inte ska servera dem. Mm. Problemet är att den mjuka kakan riskerar att bli torr om den får stå naket i kylen. Den behöver täckas. Jag vill bara säga det. Mm. För att den ska liksom hålla sig så moist den bara kan trots kylan. Liksom. Ja, men verkligen. Och, eh, och även de som måste kylas. När du ska, ska servera dem. Fram med dem en halvtimme, en timme mm. innan. För, oh, att, ja. för att det som händer är också att fettet i kakan stelnar. Och det vill man inte Precis. äta. Liksom. Men några frågor hur man ska göra det här. Vi, jag ska servera cupcakes på ett barndop imorgon. Mm. Hur mycket kan jag förbereda? Var kan jag förbereda? Och, ja, det finns alltid en risk att pappret kommer att åka av. Mm. Jag, kan, jag kan inte säga någonting till er som garanterar att det inte det kommer att hända. Men så att det bortser mm. från pappers formarna lossnar problematiken. Om man bara ska hantera som kakan och frostingen. Då är det inga som helst problem att göra klart så här 70 cupcakes och kyla dem så länge som du säger att du har möjlighet att ha dem i en tät burk eller tårtkartonger, box, alltså någonting som gör att de inte står fritt i luft. Mm. Dels för att inte att de ska luxa lax och salami nästa dag för att de ska stå men också för att luften har liksom torkat ur mm. kakan och också kanske att det är lite beläggning på frostingen ja. eller någonting. Sant. Så det är väl typ det man ska tänka på. Ja, och så liksom förvara dem, men förvara dem med luftet och kallt. Och eh, ta fram dem i god tid innan mm. servering. Och smörkräm ännu längre tid. Ja, ja. Alltså ska du servera en, en cupcake krämig. med smörkräm och du inte gör det direkt. Ta fram den fem timmar innan den ska ätas. Jag sa det, fem timmar. Ja, nu har du. Förvara dem på balkongen och ja. ta fram fem timmar innan. Förvara på balkongen i juli. <laughs> Ja. Um, ja. Gud vad det här var kul Återigen så inspirerad till att baka cupcakes <laughs> Mer än någonsin det var, vet du, Jag saknar det För att jag minns att när jag började blogga Så var mm. cupcakes typ det enda jag bakade ja. För att jag tyckte att det var så ja, roligt men Jag var till och med så lite tveksam till boken Om jag så här, ska jag ta med cupcakes är det liksom, Jag tyckte att du gjorde ett är bra det inte modernt Men jag bara såhär, nej men då får vi göra det moderna mm. För att det, det är Ett perfekt bakverk Verkligen, och speciellt Alltså bara som en sån grej, det är inte alltid som man... Det är väldigt sällan... Alltså de gånger jag har bakat till en fest, eller ett kalas eller vad som helst, och så har jag bakat tårta och jag har bakat cupcakes. Det är fler som sträcker sig efter cupcakes ja. än tårta. Ty, mm. Tårta är väldigt vackert. Ja. Men det är inte... Alltså tyvärr, jag har upptäckt tyvärr att många gillar inte tårta. Alltså, som, för det blir för mycket. Ja, och så har någon blandat för mycket saker mm. som man inte har valt själv. Men tänk en mini cupcake. Jag skulle precis säga det. Att, alltså, ska du baka mycket till ett kalas, eh, och det finns andra grejer också. Försök om det går, göra en lite mindre variant. Mm. Eller liksom inte kanske göra dem för höga med frosting. Alltså, och ska det vara hög frosting så att du... Alltså vissa cupcakes, du får i det typ en deciliter frosting. Mm. Då alltså måste, det är väldigt mycket. Ja, och då måste det vara en lätt och fluffig frosting som är, go- som är god att få ja. även om du inte fick kaka. Mm. Ja. 100 procent. 100 procent. Eh, du har en spaning. Yes! Jag har en spaning, trend, lalala, mm-hmm. om. som är superaktuell. Yes. 
Det är en forskarrapport. Nej, jag ska inte säga rapport för det låter för vetenskapligt. Men forskare har uttalat sig om var... att kakor botar corona. Varför vi bakar i kristider. Ja, ja oj, då var jag inte fel. Nej, du var ganska nära på det faktiskt. Men, Okej, berätta. Ja, men vi har ju märkt att alla bakar nu. Ja. Herregud vad det bakas. Det är liksom så här, gud, en pandemi håller på att ta över världen. Jag måste nog baka en banankaka. Ja. Så känns det som att alla på internet tänker. Men en av mina favoritsajter, All Times, heter Eater. Mm-hmm. Det är en sajt som, förutom att ha ypperliga restaurangrecensioner från alla städer i USA framförallt men även andra delar av världen också skriver artiklar om mat. Och då har de gjort en artikel om hur vi beter oss nu i det här coronaläget som är och varför alla bakar. Och det är då flera olika experter som uttalar sig. Eh, professorer, forskare, jag tänker inte namnge dem, det känns inte viktigt. Nej. Är det viktigt för dig? Skicka ett meddelande till mig så skickar jag länken. Eh, ja. ja. Men det finns, andra, det finns två stycken bakuttryck som är kända sedan tidigare. Det är anxiety baking och procrastinating baking. Mm. Alltså procrast- anxiety är ju så att man är orolig och man stressbakar. Mm. Och procrastinating baking är ju då från, kommer från procrastinera. Um, och så här, the practice of baking something completely unnecessary with the intention of avoiding real work. Är liksom... Mm. Ja. Och psykologiprofessorn då, han säger att procrastinating det är en omedveten strategi som får oss att känna oss skickliga och omvårdande och duktiga i nuet och samtidigt distraherar oss från att tänka på framtiden. Och vi har ju sett så många nu kucka långs nu från hela världen. Alla ska liksom baka och det ska lagas comfort food och live tv. Och mat och middag, så här, det måste ju alla äta. Om man äter tillsammans och hur den är så behöver du äta när du är liksom isolerad. Men bakningen är ju lite en annan grej. För rent så här, överlevnadsmässigt så är ju sötsaker ändå ganska nära botten. Om vi tänker oss en lista på så här, nödvändigheter som du faktiskt behöver alltså, under en krig. Får jag lov att ifrågasätta den listan? Jo, jag vet listan. att Men om, om vi bara tänker rent fysiskt ja, överlevnad. Ja, ja. ja, ja det jag kommer ganska långt. Men jag ska inte säga och när allt kommer omkring så kan vi ändå bara äta en viss mängd bakverk och efterrätter per dag. Och den genomsnittliga personen kanske inte har liksom enorma som frysmöjligheter för Nej, bullar och bananbröd och, och tårter och allting man får för sig baka mm. nu i kristid. Men forskarna säger att det är det som är själva grejen med stressbakning. Aha. Att det du bakar ska inte vara någonting som behöver tillgodose ditt dagliga liksom näringsbehov. Utan bakningen är mindfulness. För när du bakar så är du bara i nuet. Du är inte i det förflutna, du är inte i framtiden. Det är återigen, enligt forskarna här, ja. det här är inte jag som säger det, en övning som liknar meditation och andningsövningar. Bakning kan också ge en känsla av kontroll och kreativitet. En känsla av att du startar någonting och du slutför det inom en viss tid. Och det slutar att handla om att du liksom från början var sugen på en kaka utan du får ett större syfte. Och det finns också en viss tillförlitlighet i bakningen när allting annat är kaos. Om du vispar smör och socker så får du liksom kakor. Och det är en av de sakerna som liksom, oavsett vad som händer i nyheterna så kommer det att vara sant. Och därför vill vi ha bara liksom. Och efterrätter kan tyckas vara triviala, men ibland så behöver trivialiteten omfamnas. För vi lever trots allt i absurda tider 
Och alla då, för deras mentala och fysiska hälsa, förtjänar en hanteringsmekanism som ger en viss känsla av struktur i en kaotisk värld. Och speciellt ändå som du kanske kan dela med andra människor genom att till exempel bjuda på bakverk som du har bakat. Då blir det ett sätt att vara kopplad till människorna och ett sätt att visa omsorg i de här tiderna. Det tyckte jag var en väldigt spännande artikel. Alltså jag är så rörd. Det är så fint. Ja men det var fint att det var så här forskare som hade satt ord på det tyckte jag. Jag ville bara gråta. Det är Ja. Och med de orden avslutar vi <laughs> Nej, men det är jättefint. Ja, men visst är det fint. Alltså på. Så baka på. Även om det inte kommer bli bra. Bli bra eller äta upp det. Nej, men det är jättefint. Eller gör som Emma. Du bara bakade loss och gav bort till sjukvårdspersonal. Ja, men det kändes fint. Ja. Och det tog turligen slut så snabbt. Jag hade ändå bakat, jag hade kanske mellan... Det var många kartonger. Jag hade nog över 300 bitar. Jag hade bakat allting i bite size. Liksom. Oh, ja. Fint. Ja, det var roligt. Men du, nästa vecka? Då är det gräddbollar, skumtoppar och mumsmums som ja. gäller. Det är ju inte och, utan det är ju typ samma sak. Ja. Alla kallar det för olika saker. Ja, Flöboll. 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 <laughs> det ska vi prata om. Ja, ställ frågor på våra Instagram-stories. Lämna recension på podcaster. Hashtagga din kommentar med jag lyssnar till slutet. Om du har lyssnat ända till slutet. Och vi ses nästa vecka. Och hörs. Ja, hej då. Hej då. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.